0: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aracne y hoy sí que vamos a alucinar juntos y no solo alucinar juntos, sino que vamos a indignarnos juntos seguramente muchos de vosotros ya viendo el título sabréis de qué caso se trata este que he traído hoy pero para aquellos que no lo conozcáis, de verdad agarraos porque se vienen curvas y bastante, bastante cerradas, por cierto. Este es, sin duda, uno de los peores casos en cuanto a investigación policial se refiere que yo he visto en mi vida. Si no el peor, sin duda está eh, en el top 3. O sea, este es el típico caso en el que cogerías por, como ejemplo para determinar todo lo que está mal en una investigación policial. De hecho, ha habido ponencias al respecto. Eh, no tiene ni nombre. Es un caso de 2002, ya han pasado 21 años y pasó en España, y por lo tanto, de, según las leyes españolas, está prescrito. Pero ha tenido tantas cagadas a nivel investigativo por parte de las autoridades y, y, y de, de, de la cadena de mandos, de, de custodia y demás, de pruebas y todo, que no entiendo cómo la justicia española no ha puesto una especie de disclaimer diciendo, eh, sí, es verdad, hay una ley de prescripción de 20 años tratándose de un asesinato, pero en este caso tenemos que hacer mmm, algo especial y eh, hacer una prórroga y ponernos a trabajar pero bueno eh, esto no ha pasado ya os lo adelanto eh, no me enrollo más vamos con el caso porque este es de los, de los fuertes antes de ir con el caso, tengo que recordaros que si os gusta este tipo de contenido que le deis a, a me gusta, que lo compartáis, que activéis la campanita ya que os sabéis a cada vez que subo un nuevo vídeo, subo un vídeo nuevo todos los miércoles y los domingos. Estoy pensando en hacer algo los domingos en lugar de subir dos casos criminales, quizás reunir las mejores noticias de la semana en cuanto a sucesos se refiere, de, sobre todo de España y de Latinoamérica y alguna que llame también la atención más eh, internacionalmente. Pero bueno ya sabéis que este es un canal nuevo y poco a poco va, va a ir eh, tomando forma no y bueno ya sin más no me enrollo más <risa> vamos con el vídeo Bien, como siempre nos situamos en el momento de los hechos, era un 30 de abril de 2002 en Algabre, Vigo, Galicia. Para los que seáis de fuera, Galicia está situada en el norte de España. Actualmente, como he dicho, este caso ya está prescrito porque han pasado 21 años, pero bueno, allá vamos. Tristemente, la protagonista de este caso es Débora Fernández, una chica de tan solo 21 años en el momento de los hechos, está a puntito de cumplir los 22. Ella, pues, su familia era de Vigo de toda la vida y era una familia bastante acomodada. De hecho, tenían servicio trabajando en su casa. Era la mediana de cuatro hermanos. José era el mayor, luego iría su hermana María, luego ella, Débora, y su hermana pequeña Rosa, que a día de hoy es la cara y la portavoz de la familia. Eh, en el momento de, de los hechos, Débora estaba cursando un mmm, curso de diseño gráfico y hacía poquito que lo acababa de dejar con su novio de una larga relación, creo que era más o menos cinco años que llevaban juntos. Eh, la situación había sido un tanto difícil para ella porque realmente estaba enamorada de este chico, este chico se llamaba Pablo, no puedo decir más sobre este chico, no puedo decir los apellidos, de hecho no han trascendido... Eh, ya veréis por qué, básicamente. Este chico era también de una muy buena familia. Su familia tenía una empresa de marisco congelado y resulta que Pablo realizaba muchos viajes a Argentina de continuo. Eh, para reunirse con unos proveedores de, de allí. Tenía, la familia tenía varios proveedores en Argentina, también iba a varias ferias de pescado y marisco por Europa y demás. Se movían bastante en ese sentido. ¿no? Por lo, da, da, es indicativo de que la empresa les iba muy bien y era importante pues, a, a nivel nacional en ese sentido. ¿no? Entonces, este hombre viajaba bastante a menudo a Argentina y eh, resulta que en su última visita, mientras estaba allí, en la cual pues, pasaría un par de meses o tres meses en Argentina antes de volver a España, Débora recibió varias amenazas de muerte incluso y llamadas por parte de una chica misteriosa. Esta chica misteriosa era una chica argentina que aseguraba que Pablo era su novio y que ella tenía que, en fin, que dejar en paz a su novio, si no, pues iba a acabar muy mal. Así pues, eh, Débora fue como se enteró de que Pablo le estaba siendo infiel en Argentina y rompió muy a su pesar pues, con, esta, con esta relación debido a la infidelidad. Esto le pesó mucho a Débora, su familia mmm, notó el cambio de ánimo en, en ella, eh, es, lógicamente todos se enteraron de este culebrón argentino, y bueno, mmm, en realidad digamos que se estaba como recuperando de esa de esa ruptura poco antes del día de los hechos del 30 de abril de 2002 ese fatídico 30 de abril de 2002 pablo regresaría desde el extranjero pero no desde argentina porque primero pasó por por bélgica ya que había una importante feria de pescado y marisco a la que pues que tuvo que asistir por por temas de trabajo y demás y luego regresaría a Vigo, es decir, que estaba en Vigo cuando mmm, pasaron los hechos. No hacía mucho que acababa de, pues, de regresar de este eh, viaje de, de negocios. De hecho, el día de los hechos nos situamos, como digo, el 30 de abril de 2002. Débora salió de sus clases de diseño gráfico y fue a una peluquería, salón de belleza, porque tenía una cita para depilarse. El día anterior, de hecho, le había mencionado a una amiga suya que había acordado reunirse con Pablo, entonces es probable que acudiera a esta cita de, depilar, de para depilarse y demás pues para estar guapa y demás, porque a lo mejor quería volver a, a iniciar la relación o todo era indicativo de que habían estado manteniendo conversaciones y lo que en un principio podría haber sido una ruptura un tanto difícil debido a la infidelidad de Pablo en Argentina Podría haber, haber pasado el tiempo y bueno, no dejaba de ser una relación duradera, esto todos lo hemos visto millones de veces. La cuestión es que según esta amiga, ella le comentó esto, que, que había acordado reunirse otra vez con él y qué casualidad que este 30 de abril ella tenía cita para depilarse. De hecho, pidió permiso salir de clase un poco antes para que le diera tiempo a, a llegar a su cita. Por el camino se encontró con una amiga, estuvieron charlando unos cinco minutos y demás, y luego llegó a su cita y allí, mientras se depilaba, recibió una llamada a su móvil. Esta llamada no fue una llamada agradable, eh, se quedó un tanto triste. Eh. Esto lo notó la mujer que, que la estaba depilando y más adelante pues, daría su testimonio de, de esta manera, que no sabe quién la llamó, no sabe si fue un hombre o una mujer, pero sin duda la dejó un tanto cabizbaja, ¿no? No, no la dejó feliz, digamos. Tras su cita de depilación se fue a comer a su casa, aunque sus dos hermanos mayores, José y María, José y María, eh, perdón ya no vivían en casa porque estaban casados, sí que habían acudido ese día a comer con sus padres y con sus hermanos. ¿no? Entonces, en mitad de la comida, pues Débora soltó la bomba diciendo que mmm, esta, eh, estaría pensándose el volver o no con, con Pablo. Su hermano mayor se enfadó mucho porque conocía la infidelidad, la infidelidad de este chico con, con Débora y demás, y digamos que empezaron a discutir en la comida hasta el punto en el que Débora se levantó y se fue a su habitación en, enfadada ¿no? después de esta, de esta calorada discusión. Esa misma tarde, Débora recibiría una llamada al teléfono fijo de su casa por parte de su prima Nuria. Y es que esa misma noche tenían una cena con amigos para luego salir de fiesta, ya que al día siguiente, era el 1 de mayo, de febrero, marzo, abril, Mayo, sí, el 1 de mayo. <ríe> Yo soy de esas personas que tiene que repetir los meses uno a uno para llegar uh, hasta el adecuado. <ríe> soy tonta, ¿qué le vamos a hacer? Pues el 1 de mayo es el Día del Trabajador aquí en España, es un día mm, festivo, y por lo tanto habían acordado su prima y unos amigos salir a cenar y luego salir un rato de fiesta. Entonces la, ya, le llamó precisamente para recordarle eh, o quedar a una hora en algún sitio y demás. A lo que Débora... Dijo que no le apetecía mucho salir, que se iba a quedar en casa, que tenía previsto alquilar una película, Amélie, que había salido hacía poquito en aquel entonces, la película francesa, y tenía ganas de verla. Y entonces decía que no tenía, no tenía el humor como para salir y demás. Y bueno, colgó la, la llamada y ya está. Al cabo del rato salió de su habitación otra vez de nuevo, esta vez ataviada con ropa de deporte, leggings y, y demás. Y parecía que salía de un humor completamente diferente con el que se había ido ese mediodía tras discutir con su hermano o tras esa llamada con su prima, ¿no? De cabizbaja salía como más dicharachera, más animada y demás. Su madre estaba en casa y le dijo, mamá, me voy a correr un rato. Y ya está, y salió. Al cabo del rato, la madre, eh, bueno, la casa... Donde, familiar recibió una llamada otra vez al teléfono fijo y era de nuevo la prima Nuria, que es la persona más insistente, me encanta, y le preguntó por, por Débora, a lo que su tía, la madre de Débora, le dijo pues que acababa de salir a correr y que no estaba en ese momento. Pero Nuria, <risa> repito, es una persona muy, muy eh, persistente y Sabía dónde, dónde solía ir su prima a correr, a hacer ejercicio, y decidió salir a la calle a buscarla para intentar convencerla para que esa noche saliera con ella y con sus amigos a divertirse. Como digo, la prima conocía Nuria conocía muy bien a Débora, y sabía precisamente dónde iba a correr, así que se presentó en la playa del Samil. Y efectivamente allí vio a su prima corriendo, entonces se acercó a ella y le volvió a insistir para que acudiera con ella a la, a la cena de esa noche. Pero... Débora volvió otra vez a lo mismo diciendo que no le apetecía salir, que iba a alquilar la película y que prefería una noche tranquilita en casa, que ya quedarían otro día. Ojalá ojalá Débora hubiera escuchado a su prima y hubiera accedido a salir con ella esa noche. Esa sería la última vez que le, alguien de la familia vería con vida a Débora, tristemente. Más adelante, Nuria testificaría a la policía que sí que es cierto que que Débora llevaba ropa de deporte, pero normalmente Débora llevaba eh, ropa holgada para hacer deporte, o pantalones anchos de chándal, camisetas también anchas ¿no? o, eh, o sudaderas anchas, ropa que ella consideraría eh, cómoda, ¿no? o, ropa holgada. Pero esa tarde llevaba ropa de deporte, pero ropa muy ajustada, leggings muy ajustados, una camiseta muy, muy ceñida de deporte, sí, pero muy ceñida, y además... Un dato curioso, iba algo retocada, iba algo maquillada, con lo cual eso más adelante cuando pasó todo esto, sí que reparó y le pareció muy extraño porque Débora no se maquillaba para hacer deporte. Entonces aquí esto ya sí que lo consideraría un tanto extraño, ¿no? Esa misma tarde, Pablo llamó al cuñado de Débora, al marido de María, la hermana mayor de Débora, Cosa que ellos dos no eran amigos, sí que se conocían porque era el novio de hacía cinco años o más de, de Débora, y el otro era el marido de, o sea, marido el novio, perdón, y el otro era el marido de la hermana de, de Débora, entonces habían coincidido pues, en alguna comida familiar o algún evento familiar de, de este estilo y demás, ¿no? Pero más allá de eso, no tenían confianza, de hecho, no sabía ni siquiera de que tenía su teléfono. Y le llamó para preguntarle si había visto a Débora esa tarde. Diciendo, ¿has visto a Débora? ¿Sabes dónde está? A lo que este, este señor, el cuñado de Débora, dijo, eh, no, <risa> no la he visto, <risa> ¿por qué me llamas tú? En fin, esto claro, en este momento eh, la familia no pensó en ello, pero después cuando empezaron a pasar pues, todos los hechos y demás, porque hubo una desaparición, sí que este hombre, el marido de la hermana de Débora, de María, reparó en, en esto y dijo, porque me llama este chico a mí sin conocer, o sea, me conoce pero sin tener una relación así siquiera de cercanía, más, solo nos hemos cruzado un par de palabras en comidas familiares y demás diciendo hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? y ya está, o sea, no sé, le pareció muy extraño y realmente si lo piensas es extraño, pero bueno nos trasladamos al día 1 de mayo, eh, que como digo era un día festivo, día del trabajador aquí en España y eh, la madre de Débora se despertó por la mañana, eh, reparó que su hija no había llegado en, a casa, entonces pensó que quizás había ido con al final con su prima Nuria, habría accedido a irse de fiesta con su prima Nuria. Pero luego reparó en que había salido a hacer deporte sin embargo no había vuelto a aparecer por casa para ducharse o cambiarse o arreglarse después de hacer deporte. Como es lógico, ¿no? Si has quedado con amigos para salir con ellos, no te vas directamente después de haber corrido una maratón por la mitad del pueblo. Lo normal es que llegues a casa, te duches, te arregles y ya entonces salgas. El móvil de Débora estaba en la habitación porque ella salió a hacer deporte y no cogió el móvil. Hoy en día nos llevamos el móvil a todos lados, pero en 2002, pues no sinceramente entonces el móvil estaba en la habitación tampoco podía contactar con ella a través del móvil porque estaba allí y bueno, eh, se empezó a inquietar y empezó a llamar a Nuria Nuria eh, le dijo que esa noche al final Débora, aunque ella había insistido, no había acudido a la cena con estos amigos, entonces la madre ya se puso más nerviosa y empezó a llamar a varios amigos de Débora a ver si es que se había quedado en casa de alguna a dormir o algo todos le dieron una negativa eh, entonces ya se empezaron a poner muy, muy, muy nerviosos y fue cuando saltaron todas las alarmas. Nuria, la prima, tras la llamada de su tía, eh, como la notó agitada, decidió ayudar también y lo primero que hizo fue llamar a Pablo, el exnovio de, de Débora, y quedaron esa misma tarde para preguntarle sobre, sobre Débora. Pablo dijo que no había visto a Débora esa tarde y aprovechó en ese momento para preguntarle sobre un asunto que había ocurrido unas semanas atrás. Y es que Débora había acudido a un programa de televisión eh, gallego que se llama Bravo por los amigos, que es el típico programa en el que vas como a, a una cita o a, o a encontrar un chico para una cita y demás, ¿no? Y... Nuria no le habló mucho al respecto sobre esto, pero quedó ahí como anécdota. La cosa es que se fueron, se fueron juntos para casa de Débora y estaba toda la familia, varios amigos, porque la cosa ya empezaba a ser seria, no daba señales de vida, eso no era para nada propio de Débora, era una chica muy responsable, eh, estudiosa, buena chica, no se le conocía que tuviera vidas, así que se escapara de casa nunca jamás entonces ya todo se, el humor era cargante en el ambiente y se, se notaba como, como preocupación máxima no el novio el novio perdón el exnovio pablo empezó a llorar eh, abrazándose a la madre de Débora y a decir que él la quería muchísimo él la quería muchísimo el hermano mayor de Débora que no era muy simpático referente a Pablo, es decir, que no le caía muy bien, vaya, no le tenía mucha simpatía, se le paró delante y le dijo, ¿cómo que la querías? ¿Por qué lo dices en pasado? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿Qué está pasando? ¿Por qué hablas de ella en pasado? Pero bueno, hubo así un momento de tensión, pero no quedó más, más que en eso. Entonces ya... Desesperados decidieron ir al cuartel y denunciar la desaparición de Débora. Enseguida empezaron las labores de búsqueda, sobre todo por parte de la familia y de los amigos. Como digo, la familia llevaba muchos años, bueno, toda la vida viviendo en Vigo y estaban pues, muy bien eh, relacionados, eh, la gente les quería, era una familia que eran muy queridos en la comunidad y demás y empezaron a apoyar muchísimo las búsquedas de Débora eh, empezaron a repartir carteles por todos lados, a buscar por los bosques, en fin, lo típico, no. Eh, grandes batidas de búsqueda. También hubo bastante sonido así en la prensa y demás referente al caso de desaparición de, de Débora, hicieron bastante, bastante eco y demás. Varios amigos y conocidos de la familia informaron de que efectivamente vieron esa tarde hacer ejercicio a, a Débora. Y varios de ellos coincidieron que la vieron en la curva de Alcabre, que por lo visto era una curva muy conocida en el pueblo, sobre las 10 menos 10. Sola, de pie y con posición de estar esperando a alguien. Porque si no, porque vas a estar ahí sola parada, ¿no? En fin, un buen amigo de José, el hermano mayor de, de, de Débora, Dijo que esa tarde la había visto en tres ocasiones. Él iba con su motillo y primero la vería sobre las siete y media a salir de su propia casa. Luego la vería por la playa donde había quedado con Nuria, pero esa vez la vio con un chico, hablando con un chico. Y como estaba de lejos, no consiguió ver la identidad de este chico. Y luego más adelante la vio en la famosa curva esta de Alcabre, esperando efectivamente a alguien, como habían eh, coincidido así varios testigos. Un camarero también confirmó o informó que había escuchado a un taxista en el bar donde él trabajaba y este taxista dijo que efectivamente vio a Débora sobre las 10 en esa curva subirse a un coche, el cual estaba conducido por un hombre, pero que tampoco pudo ver la identidad de este hombre. Y aquí empezamos lo que viene siendo la frustración porque la policía nunca investigó esto. Nunca prestaron declaración a este taxista y le preguntaron, por ejemplo, ¿cuál era el modelo del coche? ¿De qué color era el coche? ¿Se acuerda usted de la matrícula de este coche? O sea, ya empiezan aquí las incongruencias en cuanto a la investigación se refiere. Pero este es que esto es solo un granito de arena en una inmensa montaña, ya os lo digo. Un técnico de un parking, un parking robotizado, eh, que por aquel 2002 ya empezaban a, a ver, también prestó declaración a la policía informando que, bueno, su relato hacía saltar todas las alarmas realmente. Resulta que Pablo llevó su coche unos días después de la desaparición de Débora a este, a este parking. Bueno, estos parkings eh, funcionan en el que tú introduces el coche, sales de él y entonces el parking baja una plataforma y almacena el coche, digamos, en las entrañas. Tú no bajas ahí abajo, pero ahí abajo sí que hay técnicos trabajando y eh, comprobando que todo funciona correctamente. Pues uno de estos técnicos notó un olor muy fuerte, mal olor, muy fuerte procedente del maletero de este coche. Y luego le preguntaría a Pablo al respecto, oye, ¿qué narices llevas en el maletero del coche que apesta? A lo que Pablo puso una excusa y dijo, ay va, es que no veas lo despistado que soy, que me dejé una caja de mariscos que iba a regalar a, a una cafetería aquí, a la cafetería Alameda, y es que se me, se me pudrió en el maletero. Entonces, esto lo comentó el, el técnico, se lo dijo a la policía, la policía investigó esto, pero claro, mandaron ahí a, a unos policías y, y les dijeron, tenéis que investigar el coche de este hombre. Pero el policía llegó, le tomó testimonio eh, delante del coche a Pablo, Pablo le dijo esto mismo de, de lo de la caja de mariscos, y en ningún momento abrieron el maletero, ni tomaron muestras, ni hicieron fotografías, absolutamente nada de nada. Simplemente se quedaron con la palabra de ese hombre. Sí que harían este tipo de investigación años después, años, pero obviamente no encontraron nada dentro del coche. El coche había sido limpiado en multitud de ocasiones y ya no había absolutamente nada que recoger. Como digo, ya empieza a subir lo que viene siendo el nivel de frustración en cuanto a la investigación policial se refiere. Pero es que solo estamos calentando, de verdad. Agarraos. Alrededor de la figura de Pablo veremos que ocurrieron varias cosas que llama la atención. Por lo menos a la familia le llamó la atención porque la policía... <ríe> No le llamó nada la atención, realmente en este caso no se molestaron mucho realmente. Resulta que Pablo regaló un edredón y también un congelador, de estos que se abre así, como una especie de arco y demás, a un amigo suyo. El amigo suyo no le preguntó sobre estas cosas, no le dijo oye, ¿tienes un edredón y un congelador de sobra? No, 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 él realmente se ofreció a regalárselo y se lo regaló, así sin venir a cuento. Esto en, en un primer momento no llamaré la atención, pero esperaros porque tiene mucho que ver con, con, el, con el tema. ¿no? Nueve días tras la desaparición de Débora, por fin citan a declarar a Pablo ante la, la policía. Querían saber si había hablado con ella los días previos o ese mismo día, a lo que Pablo dijo que no, que no había eh, contactado con ella de ningún modo. Y esto, por cierto, es falso ya que luego más adelante se descubriría que la llamada que recibió Débora mientras estaba depilando en la peluquería, salón de belleza y demás, eh, era efectivamente de Pablo. ¿De qué hablaron? No lo sabemos, pero sin duda fue él. Así que primera mentira, primera declaración falsa por parte de Pablo. ¿Por qué mientes, Pablito? Pero eso no es todo ya que la declaración ante la policía fue extremadamente breve, ni siquiera se interesó por los pasos que dio ese día eh, hasta pasados varios meses. O sea, no le preguntaron diciendo qué hiciste ese día, con quién estuviste, no comprobaron las coartadas de este chaval uh, con, con sus amigos o con sus familiares y demás, a ver si decía la, la verdad. Nada, hasta pasados varios meses no movieron <ríe> ni un dedo, vaya. Pero es que esto no es todo. Según la declaración que dio meses después, como digo, a la policía, tras la desaparición de Débora, el día 30 había quedado con unos amigos para jugar un partido de, de fútbol sala en un club de campo. El club de campo estaba muy próximo a la ruta de entreno que tomó Débora para correr y muy próximo eh, pasaba, vaya, pasaba por delante de la famosa playa de Samil, ¿no? Según Pablo se retrasó a la hora de llegar del partido porque cuando iba de camino a este eh, reparó en que no había cogido su camiseta para, para jugar el partidillo y tuvo que volver sobre sus pasos a su casa para recoger esta camiseta. Entonces llegó tarde al partido, aunque en un principio los compañeros de, de sus amigos de equipo dijeron que sí que llegó a la hora, pero no fue hasta varios años después, varios años después, de hecho... Creo recordar que más de una década después, el portero del equipo contrario dijo que reparó que Pablo llegó tarde porque tuvieron que esperarle. En fin, no sería que llegó tarde porque se había parado unos instantes para hablar con con Débora en esta famosa playa de Samil, como había reparado el amigo de José al pasar con la moto, cuando dijo que vio a alguien a un chico hablando con ella. ¿No sería él ese chico? ¿Eh, Pablito? Tras coger, eh, como digo, la camiseta de su casa, llegó al partido, pero después del partido, en lugar de ducharse allí en las instalaciones del, del club de campo, ya que después incluso tenían una cena en conjunto todos los compañeros de equipo en ese mismo club de campo. Es decir, que tiene sentido de que después de terminar el partido te duches en las instalaciones del club de campo y luego eh, te vayas a cenar al club de campo. O sea, está todo dentro del mismo recinto. Pero no, Pablo lo que hizo fue irse a su casa a duchar y regresar después a la cena. Eh, no tiene ningún sentido. Él sabía... ...que después iba a haber una cena... ...no es que no lo supiera, no es que estuviera allí... y ...ay, es que no me he traído ropa para cambiarme... ...o ropa así un poquito más curiosa... ...para, para ponerme para la cena y tal... ...no, no, 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 él ya sabía... ...previamente de que iba a haber una, una cena... ...entre amigos en el mismo club de campo... ...y sin embargo eligió irse a su casa... ...para ducharse, cambiarse... ...y luego volver otra vez... ...al club de campo... ...tarde por cierto, porque claro, tardó más en ir... ...ducharse, volver, tal... Es que no, no, no tiene ningún sentido. Todos los compañeros de equipo se ducharon allí, en esas instalaciones. Y, y en fin, no, a, a, nadie le parece, ¿a nadie más le parece extraño esto? Pregunto. Llegamos tristemente al 10 de mayo y una vecina del pueblo de Portocelo, que es un pueblo que está a unos 48 o 50 kilómetros de, de Vigo, de hecho, está en frontera también con Portugal. Caminando por el arcén de la carretera, en la cuneta, repara en algo que parece un maniquí o una muñeca hinchable o algo así. Pero cuanto más se acerca, curiosa, descubre que, que de muñeca o maniquí nada. Se trata de un cuerpo de una persona fallecida, un cuerpo de verdad. Entonces enseguida avisa a la policía y empiezan las... las los labores de investigación. Vamos a comentar el cuerpo, la escena no del crimen, porque no se produjo ahí el crimen, pero sí eh, el lugar donde se halló el cuerpo de Débora Fernández. Enseguida le tomaron las huellas dactilares, también le hicieron ficha dental, pero no había duda de que se trataba de ella. El cuerpo estaba completamente desnudo y los signos de, de descomposición no se correspondían con el tiempo que había estado desaparecida. Sí que presentaba ligeros signos de descomposición, como de dos a tres días, pero apenas. La posición que presentaba daba la sensación de que había sido depositado con sumo cuidado, como con, con respeto, con mimo. No la habían simplemente tirado ahí en la cuneta... ...con prisa ni, ni nada... ...no, no, no... Eh, ...lo cual esto puede ser indicativo... ...de que el que hizo esto... ...conocía a Débora... ...y no solo eso... ...sino que le tenía... ...aprecio... ...y tenía sentimientos por ella... ...estaba de perfil el cuerpo... ...como en posición fetal... ...con los brazos debajo de la cabeza... Eh, a modo de reposacabezas, una posición que adquirimos eh, cuando dormimos, ¿no? es esta posición así de costado cuando, cuando dormimos. Aunque estaba completamente desnuda, sus pechos y la zona vaginal estaban cubiertas, cubiertos por eh, unas flores de acacia. De hecho, esto llamó mucho la atención a los investigadores, y en un principio pensaron que incluso podría tratarse de algo ritual. Como un crimen ritual o algo así. En fin, le habían tapado sus zonas privadas de una manera muy delicada, con flores... Al investigar la escena del crimen, reparan, cuando hacen el levantamiento del cuerpo, reparan que debajo de, de sus caderas había un preservativo mmm, con el plástico y todo, pero abierto, usado además. Dentro del preservativo encontraron ADN masculino y por fuera también ADN femenino. Debajo de la cabeza de Débora encontraron también una cuerda verde, una cuerda finita verde, el cuerpo había sido lavado y, una vez realizados los trabajos de autopsia, eh, determinaron que el estado de descomposición, como digo, eh, debido a la fauna cadavérica que encontraron en él, los bichitos y las larvas que empiezan a surgir cuando empezamos a descomponernos y demás, eran tan solo, como he dicho antes, de dos a tres días. Y entonces eh, también repararon que presentaban indicios de haber sido almacenado en, al, en algún lugar fresco y muy frío y seco. O sea, seco, perdón, y muy, muy frío. ¿Un congelador, quizás? No sé. Aunque el cuerpo solo presentaba indicios de llevar dos o tres días eh, descomponiéndose, los expertos determinaron que Débora había muerto el mismo día de la desaparición, es decir, diez días atrás. Llevaba 10 días de, de fallecida y, sin embargo, solo había signos de descomposición de unos dos a tres días. Su cara estaba algo magullada, tenía indicios de algún golpe, aunque no había rotura. Y el objeto que más sobresale en, en la investigación de, de la escena del hallazgo del cuerpo, sin duda, es el preservativo. Como he dicho antes, fue hallado debajo del cuerpo de Débora y presentaba dos tipos de ADN, uno masculino y uno femenino. Curiosamente, el ADN femenino no pertenecía a Débora. El ADN masculino, los espermatozoides dentro del, del preservativo, seguían con vida. Eh, los espermatozoides mueren al transcurrir unas 24 horas fuera del cuerpo. Se encontró parte dentro del preservativo y parte dentro del, de la zona vaginal, intravaginal de, de Débora, por cierto. Y estos espermatozoides aún estaban en, en funcionamiento. Como digo, no solo encontraron restos de esperma dentro del preservativo, sino también dentro del cuerpo de Débora, pero eran dos ADNs diferentes de hombre y uno de mujer que aún encima no era de Débora. La policía así determinó que todo había sido una puesta en escena para despistar la investigación y que no era algo que habría hecho el asesino ahí. O sea, no, no había usado un condón el asesino, un preservativo, y que, por lo tanto, no eran sus, sus restos, vaya. Aun con todo eso, el forense no es capaz de determinar la causa de la muerte de Débora. Hablaron de una posible asfixia, eh, hablaron incluso de muerte súbita o un ataque al corazón. Hablamos de una chica joven de 21 años que era deportista o hacía de manera recurrente deporte. ¿Que puede pasar? Sí. Es bastante, bastante, altamente inusual, también. Y tampoco pudieron determinar si hubo o no agresión sexual, ya que intravaginalmente no presentaba heridas. La familia, no contentos con esto, deciden pagar a otro forense, menos mal que tenían dinero, y podían permitírselo y deciden eh, costear pues, eh, los trabajos de otro forense porque querían una segunda opinión médica, menos mal, menos mal, y así lo hicieron. Este segundo forense examinó el contenido del estómago, cosa que el primer forense, no sé qué pasa con los forenses, ¿por qué no examináis el contenido del estómago, señores? Tenemos el caso de Mario Biondo y el caso de esta chica que no examinan el contenido del estómago examinó el contenido del estómago y encontró una hoja verde o hoja verde, pero esto no coincidía con lo que Débora había comido el 30 de abril con su familia. ¿Os recordáis que había tenido una, una comida familiar en la que se había eh, cabreado y, y enfadado con su hermano José por el tema de Pablo y demás? Y es que ese día comieron albóndigas, arroz y patata rellena. No comieron ensalada, no comieron nada verde... Entonces, esto puede ser que sea indicativo de que ese día sí que comió verdura fuera de casa, pero ¿con quién y dónde? Encontraron también contenido orgánico debajo de las uñas de Débora, lo cual también es indicativo de que se defendió de su agresor o que hubo una posible defensa de, de su agresor. Aunque recogieron el ADN de esas uñas, no hay datos de que lo cotejaran o no han arrojado datos. Más adelante habrá más, más historia con el tema de las uñas de Débora. Este nuevo forense determinó una nueva causa de muerte completamente diferente a la del primer forense, que simplemente dijo que tuvo una muerte súbita, en plan ah, oh, me muero. Pues no. Este segundo forense... Eh, dijo que la muerte fue por sofocación. Es decir, que la habían ayudado a morirse. Con estos nuevos datos, la familia acude de nuevo a la policía y les expresan que creen que Pablo ha sido el culpable de la muerte de Débora. Por cierto, toda la escena del crimen me recuerda muchísimo a otro caso que he traído a este canal, que es el caso de, de Mónica Juan, eh, que si no lo habéis visto os lo dejo por aquí. Es otro caso también no resuelto y es un caso también extremadamente frustrante también por la cagada policial e investigación. Es muy parecido. A mí me recuerda muchísimo, muchísimo al caso de Débora Fernández, el caso de Mónica Juan. Es muy, muy parecido. Os lo recomiendo si no lo habéis visto. Eh, es un pedazo de caso también. Y tristemente mmm, no es muy conocido, de hecho. Bueno, tras estas averiguaciones que hizo el segundo forense y por petición de la familia, que se puso bastante insistente, menos mal, la policía cita a declarar y después sería de nuevo citado a declarar en sede judicial en presencia de un juez pero a Pablo claro, pero esta segunda vez alega que no puede acudir y necesita cambiar la cita ya que tiene un viaje de trabajo a Argentina programado y pues no puede fallar. Entonces dicen, "Vale, pues cambiamos la cita." ¿Pero qué pasa? <ríe> que el juez nunca volverá a citar de nuevo a Pablo. Nunca han pasado 21 años de este caso y aún no lo han citado en sede judicial. Es que me río por no llorar. Se anularon esa cita y en lugar de programarle otra cita al, al, al tío, pues no. 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 Aún no han citado... ¿Cuándo vais a citarlo? Ah, no, que ya prescrito, ¿verdad? Venga. Seguimos con la no investigación por parte de la policía. Débora fue hallada en 2002. Pero sin embargo, no investigaron su ordenador sus mensajes de chat del Messenger, que por cierto en aquel entonces había Messenger, y ella eh, hablaba bastante por Messenger y demás, con sus amigos, incluso con su ex, con Pablo y demás. Y no investigaron su ordenador, sus mensajes de chat del Messenger, hasta 2006. No se llevaron el ordenador hasta 2006, cuatro años después del hallazgo del cuerpo. De su muerte, vaya. Pero esperad. Ese ordenador pasaría en los juzgados esperando sin que nadie mirara absolutamente nada, ningún técnico ni nada, ni perito ni nada, hasta 2010 por presiones de la familia. De nuevo fue la familia la que tuvo que insistir, insistir. Por Dios, podéis, por favor mirar ya el ordenador de una santa vez? De hecho, fue la familia la que insistió en darle el ordenador a la policía. Si ¿Sí? vais a investigar algo del ordenador. Trasladaron el ordenador a Madrid y en 2021, a escasos meses de, de que este caso prescribiera y también por insistencia de la familia, decir, a ver, tenéis 11 años, no, 11 no, qué leches, eh, 15 años el ordenador con vosotros... ¿Habéis tenido tiempo de investigar algo en el ordenador? Porque creo que para 15 años, vaya, ni que fuera esto el ordenador de un agente secreto de la CIA, no me fastidies, que era una chavala de pueblo, ¿me entiendes? O sea, ¿Qué pasa? Pues entonces les comunican que, que no tienen los medios necesarios para investigar la memoria interna del ordenador. Entonces la, la familia a correprisa les ruega por favor que le devuelvan el ordenador, que ya pagan ellos un perito informático para investigar este puñetero ordenador. La policía devuelve el ordenador a tiempo y la familia lo lleva a un especialista. Pero este tristemente informa a la familia de que lo único que ha podido averiguar es que sí que ha sido investigado, pero que no ha podido encontrar nada ya que el ordenador está completamente empapado, mojado la memoria interna del ordenador está empapada, está mojada, es inservible, no se puede extraer nada. Y dices, ¿qué han hecho con ese ordenador? Resulta que lo tenían guardado en, en unos juzgados donde había estado almacenado y estos juzgados se sabe que sufren habitualmente inundaciones. Y en una de estas inundaciones, ese terminal, ese ordenador resultó severamente dañado. Y durante todos estos años han estado dando largas diciendo que estaban investigando la memoria interna del ordenador y ta, ta 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 ta. Y lo cierto es que han estado dejar, o sea, han dejado correr el tiempo para no descubrir la inmensa cagada que es destruir pruebas, literalmente destruir pruebas de un asesinato y han ido alargándonos el tiempo. Madre mía, recuerdo que aquí en España hay una ley de prescripción en casos incluso de asesinatos, que por cierto deberían quitar esta puñetera ley ya. En fin, si aún no estáis apretando los puños, como yo, <ríe> y volviéndoos locos, esperar porque os juro que solo acaba de empezar. La policía también cogió por petición de la familia el móvil de Débora, vale, para investigar las llamadas y los mensajes, sobre todo que había recibido esos días previos, a ver si Pablo se había puesto en contacto con ella esos días previos en la, en, en la famosa cita de depilación y demás. Recogieron el móvil por petición de la familia e insistencia en 2004, dos años después del de hallazgo del cuerpo de la muerte de Débora. Si el ordenador lo mojaron en los juzgados, el móvil lo perdieron. Literal. Missing. Y con toda la cara dura, la familia durante todos estos años, décadas, dos décadas, la policía mintió deliberadamente a la familia diciendo que no habían hallado nada relevante durante este tiempo. En el móvil de Débora. Todas esas mentiras por parte de la policía se descubrieron en 2022, en septiembre de 2022, señores, el año pasado. Y es que encontraron el dichoso móvil. Resulta que encontraron el móvil en un juzgado en Madrid, digitalizando los registros de dicho juzgado cogiendo todos los archivos y registros y los estaban pasando a ordenador que ya era hora que en 2022 hicierais esto llegáis como que 25 años tardes chicos, pero vale en una de estas mientras empezaban a sacar cajas de pruebas de otros casos y demás encontraron el móvil de Débora pero lo que no encontraron fue la tarjeta SIM es decir que tenemos su terminal, tenemos su móvil, pero no podemos ver las llamadas, no podemos ver nada porque la tarjeta SIM está completamente desaparecida. En 2021, gracias al, al investigador Oscar Tarruella, que también se interesó mucho por este caso, y por petición de la familia pudo. gracias a la familia pudo leer pues toda esta investigación, estamos hablando de pff, cientos de folios y cada vez que leía más y más y más, se iba frustrando más y más y más y más y más sobre este caso, así que finalmente decidió ayudar a la familia y empezar a, a, a trabajar realmente con, con este caso con la intención de que, de que uh, atraparan a un culpable o algo a Pablo, principalmente, porque es el principal sospechoso o, fue, o lo consideran el principal sospechoso. Y antes de que prescribiera, porque actualmente ya está prescrito, pues en 2021 eh, solicitó una exhumación del cuerpo. Él y la familia solicitaron una exhumación del cuerpo de Débora. Claro, todos los investigadores decían que eso era absurdo, que ya habían pasado 20 años desde su muerte prácticamente, que no iban a encontrar nada. Su objetivo eran las uñas, porque sabían que habían encontrado fibras en las uñas y demás. Entonces, eh, hicieron una exhumación, menos más que el juez lo aprobó, la exhumación, la jueza, creo que fue una jueza, eh, aprobaron esta exhumación y mira qué curioso, las uñas, con el paso del tiempo, crearon una especie de, de película resinosa, así como de resina y demás, en las uñas. Y pudieron extraer varias fibras que eran pertenecientes a una tela como de edredón, guiño-guiño. Y también un pelo rubio, de hombre. Pudieron determinar que era un pelo de hombre, pero no pudieron determinar la procedencia o, o el dueño de este pelo, pues porque no tenía bastante carga, supongo que genética y demás. Eh, ¿Cómo está esta investigación a día de hoy? Como digo, está prescrita. Eh, numerosas veces han intentado que los juzgados reabran esta causa por todas las cagadas masivas por parte de la policía. La justicia lo ha denegado. Eh, es indignante indignante, de verdad es indignante que un caso de asesinato primero tenga que prescribir y segundo que nadie se haya responsabilizado por esta investigación tan mal llevada por culpa de la ineptitud de la policía que han dejado pruebas pudrirse literalmente, pudrirse en juzgados durante dos décadas hasta el punto de prescribir es que lo han hecho deliberadamente, han estado décadas mintiendo deliberadamente para no ir adelante con esto. Ni siquiera, es que hay, hay tantas cositas, ni siquiera, por ejemplo, siguieron la pista del tema del DVD de Amelie. ¿Recordáis que os dije que, que Débora quería alquilar el DVD de, de, de Amelie en un videoclub? pues no fueron por la zona de videoclub preguntando sobre si había llegado a alquilar este DVD y demás. Oscar Tarruella sí que lo hizo. Y descubrió en qué videoclub eh, había alquilado la película. Esa película nunca fue devuelta. Por cierto, eh, Débora alquiló el DVD con la cuenta de su prima Nuria. Que por cierto, se ve que compartían la cuenta o, o era habitual que... Que Débora alquilara películas con la cuenta de dando el número de, cuen, de cuenta de no del banco sino del videoclub, ¿no? O número de socia, vaya. Esa película nunca fue de vuelta, sí que alquiló a Meli, pero esa película nunca fue de vuelta. A día de hoy Pablo sigue completamente en libertad. No está siendo investigado. Como digo, este caso ha prescrito. O sea, si a día de hoy Pablo se presenta en la Guardia Civil diciendo oh, hola, soy el asesino, ¿no le pasaría nada? No hay pruebas, no hay indicios, nadie ha investigado nada. Eh, todo ha sido una absoluta cagada. Este caso, como digo, me recuerda muchísimo al caso que traje al canal de, de Mónica Juan. Es igual de frustrante. Yo, yo no sé cómo en estos casos la justicia de verdad no pone un disclaimer y da una prórroga de otros 10 años como mínimo para poder investigar este caso desde cero y decir, a ver, señores, la habéis cagado. Pues ahora hagamos nuestro trabajo y citen otra vez a ese tío, a Pablo, y empiecen otra vez con los testimonios. Me da igual que hayan pasado 20 años, es que me da igual. A ver, hemos visto casos de hace 60 años que siguen la investigación, por ejemplo, en Estados Unidos, que no prescriben, y encuentran al asesino. O sea, un asesino literalmente está suelto. Y una familia aún no ha podido encontrar la paz ni la justicia para, para su hija, para su hermana, para su prima. Es que es tan injusto, es que se hizo tan mal... Bueno, ahora me voy yo cabreada, y supongo que vosotros también tras ver este vídeo, eh, pero es que hay casos que de verdad uff, claman al cielo. Uff, yo espero que haya cierta presión y que, no sé, que cambie la ley, por favor, que cambie la ley, que quiten esta absurdez de la prescripción, porque es que, es que, es que estamos hablando de un asesinato, o sea, esa chica es, es definitiva la muerte, o sea... Ella sí que ha prescrito, literalmente. Bueno, hasta aquí os traigo el caso de Débora Fernández. Este caso fue otra vez sacado a la palestra eh, públicamente, como digo, en septiembre de 2022, cuando se halló el móvil en unos juzgados de Madrid, sin tarjeta SIM y demás, o sea... Es y otra vez saltó a la palestra, hubo un montón de críticas por parte de la investigación. Eh... Toda esa gente que estuvo en la investigación debería haber sido despedida y haber rendido cuentas. Pero bueno, ¿qué voy a saber yo? no Bueno, aún con todo este enfado y toda esta frustración, espero que os haya gustado el vídeo de hoy o por lo menos que os haya resultado interesante. Eh, si es así... Agradecería que le dierais a me gusta, que lo compartierais, que activarais la campanita ya que os avisa cada vez que subo un nuevo vídeo. Eh, recuerdo que subo un nuevo vídeo todos los miércoles y los domingos. Y comentadme por aquí abajo si conocéis algún detalle más sobre este caso, porque es que hay miles de detalles, miles de entrevistas con Oscar Tarruella, con otro investigador también que fue muy amigo de la familia, el investigador eh, Muñoz. Eh, también apoyó muchísimo a la familia realmente fue el que le abrió los ojos a la familia y la llevó a la hermana, por ejemplo a Rosa, que hizo de portavoz de la familia y sigue siendo a día de hoy eh, la principal portavoz de la familia, la llevó a una ponencia que estaban dando sobre la ineptitud policial en casos de investigación criminal y demás y presentaron este caso como ejemplo perfecto y la hermana se quedó en plan yo no sabía nada de esto. Y yo no sabía nada de esto. Y se quedó ahí en plan... Esto fue en 2010. Se quedó en plan... ¿Pero cómo es posible? Y ahí fue cuando ya la familia empezó con pues a sustentarse, sobre todo en, en investigadores y en criminólogos y demás, como Oscar Tarruella y este, y este investigador Muñoz. En fin, es muy frustrante. Bueno, como digo... Eh, hasta aquí el, el vídeo de hoy, espero que os haya resultado interesante y yo me despido hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!